0: Estamos en la colonia Santa María Nonoalco, ahí por donde pasa el largo distribuidor vial del poniente de la Ciudad de México. En el número 32 de Jacobo Cayot vivió una leyenda de los once hermanos del Necaxa. En el patio de la casa están peloteando cuatro hermanos. Son los Pérez y a todos les quedó para siempre el apodo de su padre, conocido como el Pichojos. Entre los toques de balón, José Luis, el mayor de los cuatro, Toma la palabra. Como sobrenombre en el fútbol le decían pichojos, un apodo que pues hasta la fecha creo que nos preguntamos de dónde vino, ¿no? Carlos, otro de los hijos, puntualiza el dato. Hasta mis hermanas, ¿no? Les dicen las pichojas también, ¿no? Las pichojitas, ¿sí? Y los, los pichojos, pues por los ojos, ¿no? Luis Pérez González nació el 25 de agosto de 1908 en Agualulco del Mercado Jalisco. Cuenta su historia, que empezó a jugar con el Guadalajara junto a su primo Tomás, a quien en realidad le decían pichojos, y que a la muerte de este en un accidente, Luis acabó heredando el mote porque él tenía los ojos pequeños y rasgados también. El pichojos fue un futbolista muy delgado, de baja estatura, pero un superdotado de cualidades técnicas. Dicen las crónicas antiguas que fue un extremo izquierdo de primera línea. Mario, su hijo menor, mundialista, exjugador del Necaxa y del América y hoy director técnico, hace un apunte sincero y con reverencia. Yo hubiera querido tener 11 jugadores con esas características. Llegó al Distrito Federal a finales de los 20 con la selección Jalisco y se quedó a formar parte del Germania, pero sus grandes tardes fueron con el Necaxa, en donde salió campeonísimo junto a sus 10 hermanos. En las fotos viejas de aquellos años es muy sencillo ubicarlo. Basta con buscar al menudito futbolista que jugaba con una boina blanca. Rodolfo, uno más de los hijos del Pichojos, recuerda este asunto. Había un español que cuando jugaban Necaxa contra algunos de los españoles, por cada gol que mi papá metiera, le regalaba dos boinas. Entonces tenía mi papá su colección de, de boinas por ahí. El Pichujos fue seleccionado nacional en el Mundial de Uruguay 1930 y también viajó hasta Roma en 1934 para disputar la extraña eliminatoria definitiva contra Estados Unidos. Rodolfo recuerda que su padre ponía a bailar a toda la selección en las travesías por barco sacaban las guitarras y, y esa famosa canción del monito de alambre y el que no lo baile, el que no lo baile, el que baile chihuahua, al baile no le tienes a todos bailando allá en el barco vamos a bailar, vamos a bailar el mono de alambre el que no lo baile, el que no lo baile que chica su madre su gran legado fue su forma de vivir la vida y su gran ilusión fue que sus hijos siguieran sus pasos José Luis lo tiene muy claro. Pues esos genes de mi padre fueron pues, tan importantes que, pues, que los cuatro terminamos, mis cuatro hermanos, incluyéndome yo, terminamos jugando en primera división. ¿no? El pichojos Pérez se retiró del fútbol cuando el Necaxa se negó a participar en el primer torneo profesional del fútbol mexicano. Para 1943, entró a trabajar a la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza en el Departamento de Conexiones y Medidores. ...fue una persona muy alegre... ...rodeado de amigos, de compadres... ...le gustaba cantar, le gustaba bailar... ...y organizaba comidas inolvidables... ...que estrecharon los lazos fraternos... ...de los suyos para siempre... ...todos recuerdan los preparativos de las fiestas... Duraba... ...dos, no, tres días... días? unos sí. compadres en un el de Tacubaya... ...traían... ...no, no, no... Traía ...le traían barbacoa... ...al alcanzar el medio siglo de vida... ...comenzó a perder la vista... ...las cataratas en ese entonces eran incurables... Fue a Mario a quien le tocó servir a su padre en los momentos difíciles. Yo era el, el azarillo de mi papá cuando salía de su trabajo de compañía de luz. Yo teniendo 10, 11 años, iba yo hasta su trabajo, lo trasladaba yo hacia la casa. Murió a los 55 años y no le dio tiempo de ver a sus cuatro hijos coincidir en la primera división mexicana. Incluso Mario también fue mundialista como él. Los cuatro herederos de esta leyenda seguirán teniendo a su padre como ejemplo. Todos lo recuerdan con emoción y con nostalgia, pero con esa alegría que brota de repente, como si fuera una pícara gambeta con destino al gol.